0: U luistert naar de podcast Ukelele Praat. En daarin aandacht voor... Ukeleles. De talloze merken en soorten. Ukelele-onderdelen. Hulpmiddelen. Ukelele-snaren. Ukeleles wel of niet stroom. Elektrisch dus of niet... Allerlei andere zaken waar youkelele-spelers in dit prachtige land mee te maken krijgen. Welkom! Dag luisteraars. Hier André van de podcast. Ukulele praten. Hadden wij vorige week aandacht voor een zessnarige ukulele van het merk Baton Rouge. Vandaag hebben wij aandacht voor een ukulele van hetzelfde merk, Baton Rouge... Het, het klinkt nogal, uh, ja, <laughs> klinkt wel grappig hè, Baton Rouge. Uh, maar dit is uh, de V2B. Ja, had ook zomaar uh, een vliegtuig kunnen zijn. De V2-B. Uh, maar het, het betreft hier een bariton. Een bariton -juklele. Die gemaakt is van een mahonie uh, gelamineerd, maar mahonie. De nek is gemaakt van nato. De toets is uh, evenals de brug, trouwens, van uh, walnoot. En de topkam en de brugkam zijn gemaakt van nuboon, die uh, ja, het kunststofmateriaal wat uh, ook voor een goede toongeleiding zorgt. Force is uh, de jukerleden voorzien van uh, zogeheten open geared uh, tuners. En uh, die zien er zo op het oog prima uit. Dat moet uh, jaren mee kunnen. Zijn niet de beste natuurlijk. Want uh, we spreken over een uh, instrument wat... Uh, nou, in, de, in de populaire prijsklasse valt, zal ik maar zeggen. Dus, uh, maar het, 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 het ziet er allemaal keurig uit. Trouwens, de hele afwerking van het instrument uh, staat op uh, bijzonder hoog niveau. Dat moet gewoon gezegd worden. Achterkant is gewelfd. Ook extra werk natuurlijk. En, en, uh, maar dat zorgt dan voor een betere projectie van de tonen. Het geluid, als het ware... Dus uh, het is een, een keurig gemaakt, goed verzorgd uh, instrument. Uh, het klankgat is ook hier voorzien van uh, zonnestralen, gelaserd. Heel lichtjes, het uh, heeft het hout niet uh, aanmerkelijk uh, beschadigd of wat dan ook. Het zit er leuk op uh, aangebracht. Uh, net voldoende om het uh, ja, te laten opvallen... Mooi. Het uh, instrument is ook voorzien van Aquila-snaren, aquila, aquila Nijlguts. En ja, ik zal even laten horen. Een bariton, nou, dat hoor je natuurlijk meteen, die is anders gestemd dan een gewone ukulele. Heb je een sopraan of een concert, dan wel een tenor, die zijn allemaal hetzelfde gestemd. G-C-E-A. Dus kun jij jouw spelletje spelen, jouw liedje spelen op een, uh, op een sopraan. Dan kun je dat uh, ook op een tenor of op een concertmodel. Het zal misschien enige gewenning vergen omdat de instrumentjes uh, wat groter zijn. Maar de grepen zijn allemaal hetzelfde en klinken dus ook allemaal hetzelfde. Een C op de sopraan is hetzelfde van klank als een C-greep op de tenor of op de concert. Dat is bij een bariton anders. Bariton bariton is namelijk anders gestemd. Die heeft namelijk D, G, B, E. Dus D, G, B, E. En dat zijn... Uh, zeg maar de onderste vier snaren van een gewone gitaar. De twee bovenste snaren, de E, de lage E en de A, die heb je niet. Die heeft een gitaar dan wel. Dus een bariton klinkt totaal anders dan een gewone yukulele. Voor diegenen die geraakt zijn door een... ...en het idee hebben, ik wil ukulele leren... ...is een bariton-ukulele niet de beste keus. Want qua klank, klankkleur... ...gaat hij ja, meer naar het geluid van een gitaar. Daar komt bij dat uh, je kunt op een bariton dezelfde grepen hanteren... ...dan op jouw uh, sopraan-ukulele bijvoorbeeld. Uh, pak je een C... Op de bariton. Dat kan, alleen is het wel een G. En pak je een F op jouw sopraan, dat kan op een bariton ook. Maar dan krijg je een C-akkoord. Dus dat vergt enige gewenning. En dat is allemaal goed te doen, hoor. De, op een zeker moment. Maar als je valt voor de klank van een ukulele, dan is een bariton... Uh, ja, een eigenlijk een ander verhaal. Een bariton is een flinke slag groter dan de gewone ukuleles. En dat leidt er automatisch toe dat die een ander geluid produceert. Voeg daarbij de snaren. Want de D en de G-snaar die zijn ook nog eens met metaal omwonden. En dan krijg je toch al gauw een klank die die meer richting... ...akoestische... Uh, ...zeg... Uh, ...Spaanse gitaar gaat... ...dan naar een ukulele. Maar dat maakt nou de bariton zo geweldig interessant. Het is geen gitaar. En het is geen ukulele. Het zit er leuk tussenin. Ik vind dat geweldig, want... ...ja, dat biedt hele aparte mogelijkheden en heeft ten opzichte van een gitaar ook enkele tekortkomingen. Dat mogen duidelijk zijn, maar het, het, het is iets ja, heel aparts, zo'n bariton. Want bijvoorbeeld, uh, ik ben dan liefhebber van countrymuziek en uh, een liedje als uh, dit... basnootjes, die krijg je erop een ukulele niet, want die lage tonen die, die haal je niet uit een gewone ukulele. Dat, uh, die klinkt nu eenmaal anders. Daar zitten geen uh, lage tonen op. De C-snaar is de laagste en uh, ja, alle andere snaren die klinken hoger. En, en dus die baslijntjes die kun je niet spelen. En wanneer je dus graag een country deuntje speelt, ja, dan moet je daar iets op gaan verzinnen. Want, uh, en dat is goed te doen hoor. Maar met een bariton kan dat dus ineens wel. Het geeft een totaal andere klankkleur. En uh, wat dat betreft ga je met een bariton een beetje richting gitaar. Maar onthoud, het is... Want iedereen speelt gitaar, hè? Dat, uh, dat is niks bijzonders. Uh, speel jij ook gitaar? Ja, tuurlijk, wie niet? Nee, maar wie speelt de baritonjugend? Bijna niemand. Dit is wel iets aparts. En om daar de muziek op te maken waar je zin in hebt, dat is ja, toch, toch verdraaid leuk om het op een bariton te doen. Dat, is, uh, ja, dat klinkt heel verrassend in plaats van dat je het op een gitaar zou doen. Bijvoorbeeld, vind ik. Het is dus niet een ukulele voor de beginners. Maar ben je eenmaal gegrepen door het virus, en heb je het idee van... ...ja, ik, ik zou eigenlijk wel graag ook een beetje hè, met, met, met wat baslijnen willen gaan spelen en zo. Nou, dan kun je eens overwegen of een bariton niet een leuke toevoeging is... Het is heel anders spelen, hè? dat mogen duidelijk zijn. Want uh, je kunt, zoals ik zei, dezelfde greepjes. Maar ze klinken dan net even anders. Hè? Dus jouw C is hier een G. Dit is een C. Ja, en uh, dat, dat zijn van die dingetjes. Jouw A wordt ineens een E. Dus dat is allemaal wel te doen. Maar het wordt pas echt leuk wanneer je baré gaat toepassen. En die kun je over heel de hals pakken. En dat blijft gewoon leuk en gaaf klinken. Als je rond de 10e, 12e fret op een uh, sopraan-joukelele gaat pakken dan wordt het uh, ja, vaak wat krap. En uh, zo, zo klinkt het dan ook vaak. En ja, met een bariton uh, krijg je... ineens hele andere mogelijkheden. Dus nogmaals, een bariton... en vanwege zijn grotere klankkast... heeft hij natuurlijk ook een... Uh, een, een wat groter geluid, zou ik haast, uh, klinkt simpel, maar zo is het wel. En een bariton, die net zoals deze, die is zeer bescheiden van prijs en daar zit toch een heel groot geluid in. Uh, dan heb je daar ook uh, weer grote verschillen in, want dit is best een mooi geluid en hoor je dit voor de eerste keer, dan denk je van nou... Maar ik kan je verzekeren, je hebt ook baritons die kosten zes keer meer en die, die, dan ga je het verschil echt wel horen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat, uh, het gaat niet om, om wat kost een bariton, maar wat voor een geluid geeft een bariton jou. En dan heb je met deze Baton Rouge een, een prachtig mooie starter uh, in de baritonreeks die, die prima Keurig mooi, goed klinkt. Kun je zelfs opnames meemaken. Perfect instrumentje wat dat dan gaat. En ik kom in een latere uitzending nog eens terug op de verschillen. Banya, uh, bariton en, en uh, de overige drie ukuleles. En dan kan ik dat ook even laten horen. Je hebt uh, bijvoorbeeld ook mensen die, die willen hun ukulele toch graag een beetje als een gitaar laten klinken. En die kiezen er dan voor om een lage G erop te zetten. En uh, daar wil ik eigenlijk uh, in, in de volgende uitzending op, op terugkomen. Een gewone ukulele, een ukulele met een lage G en de bariton ukulele. Maar nogmaals, dit zijn allemaal mogelijkheden voor, voor de speler die al langer speelt. Het is uh, geen materie voor de beginner. Laat dat even duidelijk zijn. En uh, wat dat betreft gaat het uh, tot hier over de bariton en gaan wij tijd maken voor de tip van Taco. Ja, de tune. En dat betekent dat we komen bij de tip van Taco. En dat is uh, deze keer uh, een beetje problematisch, want zojuist, zo net, pas onlangs nog, maar ik mag wel zeggen, ja, net, even geleden, kreeg ik uh, bericht van Taco. Hij staat uh, met een uh, kapotte auto aan de kant van de weg. En... De tip die, uh, ja, die zal een weekje moeten wachten, want uh, dat krijgen wij niet meer in deze uitzending voor elkaar. En uh, ja, rest mij niets anders dan Taco succes te wensen met uh, de pech die hem uh, is overgekomen. Een uh, klein tipje had hij nog wel. Hij is lid van de AMWB en dat kon hij dan iedere chauffeur wel uh, wel, wel, wel aanraden om dat ook te doen, want dan word je toch maar mooi geholpen als je pech hebt. Uh, ik geef het maar even door, dan uh, word lid van de ANWB. Ook als je ukulele speler bent en af en toe in een auto zit. Goed, dus mensen. Dat was slechts een... Algemene tip van Taco, geen ukulele tip, maar die houden jullie te goed, die komt er de volgende keer aan. We gaan nog één of twee keer door voor de feestdagen en dan gaan we even een kleine vakantie inlassen. Dus uh, jullie blijven van ons horen. Heb je vragen, opmerkingen of wat dan ook, mail naar at 51gmailcom dun